0: GSA Schweiz präsentiert NSA The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kipwitz und Bruno Erni Ja, <lacht> ja lassen wir los! <lacht> Heute geht es ums Thema Humor. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Thomas und ich, Thomas Kippwitt, mein Name ist Bruno Erni. Wir haben schon eingangs herzlich gelacht, aber weil wir halt zwei humorvolle Typen sind, Thomas. Herzlich willkommen. Ja, hallo
1: Bruno, hallo liebe Zuhörer.
0: Wie geht es dir? Ja, mir
1: geht's gut, danke. Ich habe viel zu tun.
0: Es gibt viel zu tun
1: und ja, schaffen, schaffen, Häuslebauer, so wie der Schwabe sagt.
0: Genau, und die einen sagen, es gibt zu viel zu tun, hauen die ab und wir legen los. Beim ersten Thema geht es um Thema Humor im Beruf. Kelly Vrla, ich hoffe, ich <lacht> sage das hier richtig. Thomas, du weißt ja, man muss nur eine Rede gut halten, die wirklich humorvoll ist, lustig ist, dann ist es eine gute Rede. Ist das so? Stimmt das oder was wurde da gesagt?
1: Es gibt das geflügelte Wort bei der NSA, bei der National Speakers Association, die große Schwester von der GSA, dass da sagt, du musst nur unterhalten und lustig sein, wenn du als Speaker engagiert werden möchtest mhm, mh. und im Speziellen wieder engagiert werden möchtest. Also stimmt das oder nicht? Muss man lustig sein oder nicht? Also ich denke, es ist schon sehr wertvoll, wenn ein Redner mindestens unterhalten sein kann, wenn er mindestens spannend sein kann. Das heißt jetzt nicht, dass die Leute vom Stuhl fallen müssen vor lauter Lachen. Ja? Mhm. Aber es muss irgendwo das Interesse des Publikums packen. Und da gibt es einfach viel zu viele, insbesondere im Beruf, im Geschäft, ja, in, in Sitzungen, Boah, da pennst du einfach ein. Mhm. Und das kann es nicht sein. Ich sage ja jeweils meinen Teilnehmern meiner Rhetoriktrainings, Hey, das oberste Gebot ist, du darfst nicht langweilen. Mhm. Und genau um das geht es der Kelly auch, ja. Die Kelly Werla plädiert eben auch dafür, dass man versucht, mehr Humor in seine Reden einzubauen.
0: Thomas, wie machst du das bei dir mit Humor, bei deinen Referaten oder rhetorik -Trainings? Was erzählst du denn den Teilnehmern, wie man humorvoll ist?
1: Ja, also da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Und eine davon ist diejenige, dass du selber gar keinen großen Humor einbauen musst. Du mhm. erzählst eine Geschichte, weil, mhm. oder jeder hat sein Thema, ist mhm. irgendwo ein Experte, und er erzählt ja immer ähnliche Dinge über sein Thema. Jetzt mhm. hast, findest du immer jemanden im Publikum, der einen lustigen Spruch von sich gibt, und mhm. alle krümmen sich vor Lachen. Ja. Da ist es das entscheidend, dass du dann diesen Spruch aufschreibst, dir merkst. Ja. Ja. Und dann beim nächsten Mal kannst du den dann selber bringen.
0: Ja, richtig, richtig, ja. ja.
1: Also du bist ein, ein Sammler von solchen lustigen... Ideen. Und natürlich ist es gut, sich auch andersweitig inspirieren zu lassen. Wenn du eine lustige Werbung siehst oder du siehst mal wieder ein YouTube-Rede oder ein Video, Und dann darfst du auch gerne dann auf die Leute dich referenzieren. Also du darfst gerne sagen, ah, bei so und so habe ich gehört. Mhm. Und dann bringst du den Spruch. Das ist mhm. fantastisch. Also da musst du selbst noch nicht mal wahnsinnig kreativ sein. Du musst nur fleißig sein und aufschreiben.
0: Gut zuhören, gut beobachten. Ja. Absolut.
1: Ja, ja. Und dann natürlich gibt es auch diejenigen, die sind fähig, den Humor in ihrem Alltag zu erkennen. Mhm. Und das ist super. Und das kann man auch üben. Ja, es gibt immer komische Situationen, wie gerade eben mit meinem Sohn. Naja, er hat die Küche verwechselt <lacht> und hat dann leider hier das Wohnzimmer unter Wasser gesetzt. Aber äh, ja, das, das, das ist dann komisch, ja, wenn du mhm. so willst. Also, man kann sich darüber aufregen und das gar nicht merken, dass das komisch sein könnte, aber doch. Ich meine, pf, ich hätte nie gedacht, dass seine Blasenkapazität doch äh, irgendwie mehrere Liter <lacht> umfasst. Oder so hat es mindestens ausgesehen. Ja. Äh, verstehst also da gibt es gibt's
0: verschiedenste. Ja, es gibt, glaube ich, den, den Humor, den man auswendig lernen kann, eben, hm. wie du es gesagt hast jetzt, oder eben der spontane Humor, wenn man das Publikum fühlt, wenn man die Menschen fühlt oder eben intuitiv dann auf die, die Situation eingehen kann, wie du jetzt gerade vorhin
1: Einverstanden, was man üben kann, sind jetzt so die, das ganze Timing, mhm. also gerade wenn man etwas Lustiges erzählt, hat das oft mit Timing zu tun mhm. also da kann es schon auch helfen wenn ich mir mal im Internet ein paar Witze raussuche, die ich lustig finde und ich versuche die zu erzählen mhm. und zwar gut zu erzählen ja. Und das hat auch mit Übung zu tun. Mhm. Also da übe ich das mehrmals mit Kollegen an der Bar und dann hier bei einer Gruppe von Leuten und im Geschäft. Und mit der Zeit werde ich dann auch merken, aha, welches Timing ist hier das Richtige. Mhm. Und meistens mache ich eine kurze Pause, eine Sprechpause, bevor ich dann die Pointe von mir gebe. Genau. Ja. Das hilft, zum, die Leute zum Wachen zu bringen. Mhm. Was auch hilft, ist nicht zu vergessen, oft die Mimik einzusetzen. Mhm, mhm. Also ich mache die Pointe und dann das Gesicht dazu und schon habe ich eine viel größere Chance, dass das Ganze entsprechend lustig rüberkommt. Okay. Das heißt aber jetzt nicht, den Kasper zu machen, ja, bei, insbesondere im Geschäft, mhm. sondern es geht darum, dass ich versuche das was ich hier rüberbringen will möglichst schmackhaft zu gestalten. Mhm. Und äh, Firmen können eben da hingehend vom Humor profitieren, dass also wenn der Redner das ganze schmackhaft ja eben oft dann humorvoll rüberbringt, dass das besser beim Publikum ankommt, dass es besser haften bleibt. Und das ist ja genau das Ziel von der ganzen Aktion.
0: Mhm. Er löst Emotionen aus, Emotionen binden und bleiben. Und das ist das, was du sagst. Gibt es in der GSA einen bekannten Redner, der das Thema Humor äh, für sich nimmt?
1: Ja, unbedingt. Der Roman Schelliger, mhm. ja, den habe ich an der GSA University kennengelernt. Ja. Der macht das, das ist sein Spezialgebiet. Und sein Running Gag ist, dass er immer sagt, ah, ihr
0: Arzt des Vertrauens sagt... Wer von Ihnen ist ein Humorbotschafter? Wer ist ein humorvoller Mensch? Doch ein paar. Also ich ergänze die Frage, man hat nämlich herausgefunden, dass humorvolle Menschen extrem intelligent sind. Ich frage noch einmal, wer ist ein humorvoller... Ja, geht ja, funktioniert! Ich stehe bei der Ampel und telefoniere und auf einmal merke ich, es blinkt wieder. Also ich bin eine ganze Ampelphase bei Grün bei der Ampel gestanden und nicht weggefahren. Und hinter mir sehe ich im Rückspiegel ein Mercedes, der steht hinter mir. Die Tür geht auf, geht zu mir hin, ich mache den Spalt so auf. Sicher ist sicher. Ne? Und will schon sagen, Entschuldigung, es tut wahrscheinlich leid, ich habe telefoniert und Büro und so weiter. Und der und sagt, junger Mann, allein dadurch war mein Tag gerettet. Junger Mann, nur eine Frage, war Ihre Form nicht dabei? <lacht> Unschlagbar. Unschlagbar. Drei Tipps,
1: die die Kelly Verla zum Besten gibt, um den richtigen Humor zu treffen. Mhm. Braucht es Respekt? Mhm. Ja, also man soll natürlich nicht sich lustig über jemanden machen, der insbesondere im Publikum sitzt, aber auch nicht außerhalb, mindestens so direkt. Es soll nicht verletzend sein. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Es hilft, wenn du das Publikum kennst. Mm -hmm. Als weiterer Tipp. Insbesondere, ich meine, wenn du zum Beispiel von einer Gruppe von ausschließlich sagen wir Männern sitzt, die gerade ihren Militärdienst leisten dann kannst du andere in Humor bringen, als wenn das ein anderes zusammengesetztes Publikum ist. Also gemischtes Publikum, ja, da musst du vorsichtig sein. Oder mhm. es ist ein internationales Publikum, da auch. Da muss halt ein bisschen das Publikum analysieren mhm. und schauen, was mhm. das eine geht und das andere nicht. Und was in der einen Gruppe lustig ist, in der anderen Gruppe vielleicht nicht so, und dann äh, ist es, hilft es, wie es die Kelly empfiehlt, dass du niemanden exponierst. Äh, die Zuschauer müssen immer gut aussehen. Mhm. Also, wenn du einen Spaß machen kannst und jemand sieht dann dank dem gut aus, ja, fantastisch. Ja. Insofern, äh, dass niemanden zu verletzen, hilft es auch, über sich selbst lachen zu können. In meinem Fall sage ich schon auch mal, ja, da haben sie ein paar Sachen verändert und streich mir dann so über meine Glatze ja <lacht> genau. meistens finden, dass die Leute lustig, insbesondere diejenigen, die selber auch nicht mehr so viele Haare
0: haben. Ach, man fühlt sich doch mit dir dann verbunden, gell? Ja, genau, absolut. <lacht> Und die anderen,
1: die sie noch haben, die freuen sich, weil die haben noch.
0: Schadenfreude Ja, so ein bisschen. Das. An, oder? Ja.
1: Und das, das macht mir aber nichts aus, weil ich bin ja dann die Ursache dieses
0: Lachers. genau. Deine Frau sagt ja, Männer, die keine Haare haben, sind sexy. Also, was willst ja, du da? Unbedingt,
1: die haben mehr äh, von den Hormonen, die es braucht.
0: Ja. <lacht> Der nächste CSP-Redner ist Patrick Henry. Er hat eine ganz spezielle Geschichte. Er wollte nämlich Sänger werden und nicht Speaker. Ich habe ihn vorhin mit so einem motivierenden Speaker mitgebracht. Ich fühlte mich verpönt, einen Song zu schreiben. Well, Hindsight 2020. That's never been more clear. I'd gone to watch football and have a couple beers. But this man kept talking to me with a whitened toothy grin. Telling me about nine secrets of success and how to win. Der singende Geschichtenerzähler, was hat er denn erzählt oder was macht der Mann überhaupt? Patrick ist ein Gitarrenspieler
1: und Songwriter. Und so hat er dann mhm. für die eine Veranstaltung sich vorbereitet und sich überlegt, aha, das wäre noch angenehm, wenn man dann von dem einen Lied zum nächsten eine kleine Überleitung spricht und nicht mhm. einfach nur einen Song nach dem anderen spielt. Offenbar hat er das so gut gemacht, dass dann da einer aus dem Publikum auf ihn zugekommen ist und ihm ein Kompliment gemacht hat aber nicht für seine Lieder, mhm. Frust, ja, weil er hat sich als Liedermacher gesehen, sondern mhm. für seine Überleitungen, für seine kleinen Reden. Ah. Und er so, hä? Äh? <lacht> ja, ja, okay, offenbar kommen die Geschichten besser an als die Lieder. Mhm. Und hat das dann erst erkannt, dass er offenbar ganz gut spricht. Mhm, mh. Er wurde dann engagiert, hat dann Reden gehalten und jetzt neuerdings kombiniert er die beiden Sachen zusammen. Also er spielt dann auf der Gitarre, singt Lieder, macht die auch dann speziell, schneidet mhm. die zu für seine Kunden. Also okay. Der Text wird dann angepasst, mhm. damit das dann entsprechend gut beim Publikum ankommt. Wow. Mhm. Er sagt für sich selbst, er arbeitet sehr gut unter Druck, also am Vorabend sozusagen macht er dann noch Dinge für, den, für die Rede und das Lied am nächsten Tag. Ja, okay. Wer weiß wie er funktioniert, der ist im Vorteil.
0: Ja, ja kann man also, sagen.
1: Ja, bei mir Druck äh, nicht so optimal für meine Kreativität.
0: Mhm.
1: Also ich arbeite da lieber lange im Voraus und lasse dann ein Unterbewusstsein daran arbeiten. Da kommt mhm. mir dann immer wieder Ideen. Ich halte die dann fest in, an meinem Mobiltelefon und so entwickelt sich dann ständig etwas. Wichtig ist, dass man sich selber kennt. Mhm. Dann auch er ist der Meinung, dass Humor ein wichtiges Element einer guten Rede ist. Und Jeffrey Gidamer, ein berühmter Redner aus den USA, unterstreicht die Wichtigkeit des Humors mit dem Satz, dass er sagt, unmittelbar nach dem Lachen sind die Zuschauer am aufnahmefähigsten.
0: Okay. Mhm.
1: Und das finde ich ganz ein spannender Satz. Also, mhm. ja, die lachen, die sind völlig offen, sie haben sich geöffnet. Mhm. Und dann nimmt er den Löffel und gibt ihnen die Weisheit ein, die er ihnen mitgeben will.
0: Spannend. Ja, rein psychologisch sehr interessant. Ja, finde ich klasse. Mhm. Jetzt der Patrick Henry hat
1: eben diese Geschäftsidee mit den Liedern und den Geschichten professionalisiert, indem er dann Lieder für Firmen individualisiert Mhm. und oft sind sie sehr humorvoll
0: Das ist natürlich fantastisch, hast du als Firma dann deine Songs, super Idee
1: Was macht eine Blondine vor einer Glaswand? Hinüberklettern, um zu gucken, was dahinter ist Wie versucht eine Blondine einen Vogel umzubringen? Sie wirft ihn vom Balkon
0: der nächste Redner oder der Interviewpartner ist Michael Hoffmann. Ihn kennen wir natürlich schon lange. Wie kann man Humor verkaufen? Das ist seine große Frage. Und die Antwort liefert, lieferst du jetzt uns, lieber Thomas.
1: Ja gerne. Michael knüpft auch dort an, wie was wir vorhin gehört haben, dass der Humor muss einen positiven Einfluss haben auf die Wirkung der Rede. Also hier ganz speziell spricht er vom Return on Investment. Also wenn die Firma dann schon viel Geld ausgibt, dann soll ja die Rede auch seine Wirkung nicht verfehlen. Und das ist auch sein Ansatzpunkt den er benutzt, um mit Kunden dann im Gespräch sich zu verkaufen, als Redner mhm. zu verkaufen. Ähm, es ist schwierig, so eine Rede, die humorvoll ist, auf Papier den Kunden schmackhaft zu machen.
0: Also das du meinst in einer Offerte zum Beispiel?
1: Ja, genau. Also Wenn ja, ich ja. dem Kunden ein Angebot schicke, mhm. dann kommt natürlich der Humor nicht rüber. Nicht wirklich? Und wenn dann da steht, ja, das wird dann humorvoll stattfinden, <lacht> ja, dann kann sich der Kunde das oft eben gar nicht vorstellen. Das mm -hmm, mm -hmm. ist auch nicht erstaunlich, weil ja, die Dynamik, der Humor einer Person, der kommt vor allem dann über, wenn man ihn live erlebt oder wenn mm -hmm. man ihn auf einem Video sehen kann. Absolut. Ja, klar. Und jetzt hier, der Michael empfiehlt dann, dass man sich eben mit dem Kunden zusammensetzt mm -hmm. und ihm das Konzept, das Programm, die Programmpunkte erklärt. Dann spürt der Kunde viel eher, aha, wie der ist der drauf, das könnte tatsächlich lustig sein, das mhm. könnte auch bei meinem Publikum, bei meinen Mitarbeitern, könnte das gut ankommen. Ja. Michael Hoffmann erzählt dann schön von einer Geschichte, er war siebenmal bei einem, also bei demselben Kunden. Mhm. Und beim siebten Mal hatte er aber dummerweise das Management gewechselt. Da waren also nicht mehr dieselben Leute dort. Mhm. Und die haben sich nicht wirklich die Zeit genommen, das Programm zu studieren, geschweige mhm. denn mit ihm das zu besprechen. Und er auch nicht. Ja, also er hat dann zwar versucht, aber die haben gesagt, nein, na, das machen wir einfach so, mhm. so nebenbei. Mhm. Und äh, dummerweise äh, haben die aber dann gesehen, ah, der will so Interaktion machen. Was, <lacht> aber die
0: zwar, haben sich auch ein Referat eingestellt, offenbar. Hä?
1: Ja, und zwar eher so eben 0815, eher ein bisschen Richtung Langweile. Ah. Ja, und dann haben die gesagt: Nein, nein, also äh, hier, was? Äh, wie will der den ankündigen? Nein, nein, das, das, nennen Sie den Namen, das war's. Ja? Ja, ja. Und das hat er dann gemacht und entsprechend langweilig soll es gewesen sein.
0: Ui. Okay. <lacht>
1: er sagt dann: Ja, also er war wahrscheinlich der bestbezahlte Moderator, der äh, nur den Namen des <lacht> folgenden Sprechers genannt hat.
0: Ui, ui, ui. Ja,
1: und, und da wurde er auch dann nie mehr eingeladen, ja. also das war dann siebenmal, das war dann vorbei Das Ende mhm. in der Ehe, ja. das verflixte siebte Jahr, wahrscheinlich war es bei ihm das verflixte siebte Mal <lacht> <lacht> naja, aber gut also äh, wichtig ist ihm dann eben, dass er sagt, hey sprich mit dem Kunden live, mhm. nehmt mhm. euch die Zeit, der Kunde und du, um mhm. zu schauen, aha, schaut, so könnte das gehen und Nimmt die, die Zeit, um den Kunden auch zu überzeugen. Das ja, ja. hilft, die Veranstaltung besser zu machen. Zumal eben jetzt in diesem Fall war er der Moderator. Der Moderator ist ganz wesentlich verantwortlich für die Stimmung im Raum.
0: Absolut. Er zieht den roten Faden durch die Veranstaltung. Ja,
1: der bringt, die, er bringt ganz viel Energie mit rein. Mhm. Ja? Wenn der genau. das gut macht, super, und wenn er das weniger gut macht, dann mh, ist es oft nicht so, nicht so toll. Gut. Ähm, Michael empfiehlt dann auch, nicht ganz alle Schritte offen zu legen, äh, zwar, aber doch, doch so die generelle Richtung. Und dann, äh, ja, mhm. den Kunden davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, auch ein bisschen ja, wie soll man sagen, mal äh, was Neues zu probieren, ein bisschen ein Risiko einzugehen, dann geht das äh, oft sehr gut, Oder für, bei ihm verklappt das.
0: In der heutigen Zeit gibt es YouTube, da kann man auch den Redner oft auf YouTube sehen, Also einen Moderator, dann hast du auch schon einen Eindruck, okay. ist natürlich wertvoll und unterstützend. Ich mache das oft, wenn ich gebucht werde für ein Referat, sende ich meinem Kunden, potenziellen Kunden, mein Referat zu, da kann er mal reinklicken, den Video sehen und schauen, oh wow, da waren 400 Leute, die gucken zu und wie wirkt denn der? Und ich denke, okay. du machst das ähnlich und das ist die heutige Zeit, finde ich super gut
1: viele kommen über meinen YouTube-Kanal schon mal rein, da haben sie mich gesehen und da, aha, okay, mal, das, ist, das, das scheint mir zu passen, okay, dem rufe ich an.
0: Ich glaube, du hast gerade bei YouTube eine Marke geknackt, war das 250.000 Klicks? Ist das... Da bin ich
1: jetzt dran, ja, 246.000.
0: Wow, cool, das ist cool. Schon cool, ja. Ja, habe ich gesehen, muss ich sagen, Chapeau, ich ziehe ja. meinen Hut. Ja, danke, danke.
1: ja, ja Das Schön. ist fantastisch, freue ich mich natürlich. Klasse.
0: Okay, Chills schmackhafte Häppchen, die Techniken und so weiter, die haben wir schon oft erwähnt. Jetzt schweifen wir ein bisschen vom Humor weg und kommen mehr so ein bisschen auf die Social Media Schiene. Es geht um Xing, glaube ich, es geht um LinkedIn. Was wurde da erzählt, Thomas? Was für super Tipps können wir von Chills Schiffelbein bekommen?
1: Ja, Chill gibt uns immer ein schmackhaftes Technik-Häppchen. Und diesmal geht sie darauf ein, wie wichtig es ist, auf LinkedIn ein aktuelles Profil zu haben. Und jetzt mhm. bei uns im deutschsprachigen Raum lohnt es sich natürlich genauso, auch auf Xing ein aktuelles Profil zu haben. Mhm. Jetzt Sie sagt, okay, achte drauf in so einem Profil, dass du möglichst dir auch überlegst, Begriffe einzusetzen, die dann in einer Suche vorkommen würden, ja. So, dass eben mhm. dann die Suchmaschine dich als Suchresultat anzeigt. Und okay. da ist es lohnenswert, nicht nur einfach seinen ja, akademischen Titel reinzuschreiben dann. Also zum Beispiel Bruno Erni. Ich weiß gar nicht, was hast du, hast du einen akademischen Titel?
0: Nein, ich, ich bin an meinem Professor, an Doktor, aber ich habe ihn noch nicht.
1: Okay. Aber angenommen, du hättest den Doktor schon, oder? Dann, äh, wenn da steht Bruno Erni, äh, Doktor Oek von mir aus, also Ökonomie, mhm. ja. äh, dann, ja, äh, Doktor Oek wird niemand suchen. Ja. Also, ja. <lacht> so, Onkel
0: Benz, Doktor, Oc nein, das ist was ja, also anderes. In Google gibt.
1: wird das niemand eingeben. Ja, also, <lacht> sondern die suchen dann, wenn schon, äh, halt einen Erfolgsberater oder jemanden, der ihnen noch mehr über die Seele erzählt, oder was auch immer, aber thematisch-inhaltlich genau. werden die da viel eher etwas in die Suchmaske eingeben. Mhm. Und hier ist eben dann die Empfehlung, dass man dann selber in seinem Profil diese entsprechenden Begriffe drin hat, und zwar schon bereits im Titel, ja, also da mhm. steht dann Bruno Erni, «Jenseits der Logik» und dann mhm. die zwei, drei Suchworte, unter denen du gerne gefunden werden würdest.
0: Ich bin begeistert, Thomas. Danke, dass du mir gerade… Ich habe es gerade notiert, ich muss das dringend anpassen.
1: Ja, erzähl mir davon. Also Ich ergänze diesen Tipp von Chill damit, dass es lohnt sich, alle sechs Monate mal diese Profile wieder zu überarbeiten.
0: Wirklich wahr. Wow. Und ich okay. muss
1: dringend auch wieder was tun. Ja, also von daher ist das sicher empfehlenswert. In der Beschreibung empfiehlt es sich auch, konkrete Arbeitsbeispiele zu nennen. Also mhm. wenn man darf, dann gerne Referenzen reinschreiben mhm. oder mindestens beschreibend, was hat man da so gemacht, was in seiner Arbeit, und das mhm. jeder für sein Expertengebiet natürlich. Wenn du kannst und hast, kannst du das Profil auch gerne dann mit einem Video ergänzen. Mhm. Dann sieht man gerade, ah, wie ist der, wie fühlt sich diese Person an. Okay. Dann kann man auch gerne Links zu Websites und den sozialen Medien einfügen, mhm. sofern man denn auch aktiv ist auf diesen sozialen Medien. Also, es bringt nichts, mhm. einen Link zu, sagen wir, Facebook drauf zu haben und mhm. man mhm. ist dort nie aktiv. Also man macht da nichts. Das bringt dann nichts. Und das musste ich auch lernen. Ja, ich habe überall ein Profil angelegt, aber ich bin auf wenigen dieser sozialen Medien aktiv. Ab und zu mal bin ich bei Facebook. Ja, und mhm. Ab und zu mal poste ich was bei Xing. Pflegst denn du diese Profile
0: selber oder lässt du die pflegen?
1: Bisher mache ich das selber.
0: Mhm. Mhm. Weil das ist ja auch eine beachtliche Arbeit, die man da immer hat. Ja. Und das ist denn der Grund, den du gerade erzählt hast, weil man da nicht immer Zeit dafür hat.
1: Absolut. Und ja, ja. ich weiß nicht mehr, wer das empfohlen hat, aber ich bin unterdessen auch völlig dieser Meinung. Also mach lieber weniger dafür das richtig.
0: Mhm. Weniger ist mehr. Mhm. Ja, absolut. Sehr schön. Okay. Hat sie noch was erzählt oder schließt sich das so?
1: Ja, das schließt sich und äh, wenn du so willst, das überträgt sich natürlich auch auf das Profil von Facebook, da muss man mhm. überlegen oder Instagram, wenn man da aktiv ist, dann ist es auch gut, wenn das auf dem neuesten Stand ist, egal wo, ja, Twitter, mhm. all diese verschiedenen Kanäle, da halt gibt es ja andere Episoden, die man nachhören kann, mhm. und äh, die da eben auch darauf eingehen, ah, weshalb soll ich das eine oder das andere nehmen, wie mhm. kann man das am besten machen.
0: Okay, also zusammengefasst kann man sagen, sich jetzt 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten Zeit nehmen, überlegen, was sind meine Keywords, wie möchte ich gefunden werden und diese in den Titel einbauen auf den Profilen. Punkt.
1: <lacht> Kommt ein amerikanischer Cowboy zum, zum Zürcher Pferdehändler und sagt, «Well, ich hätte gern äh, ein, ein Pferd für meine Frau.» <lacht> Dann sagt der Zürcher Pferdehändler, ja, sie wir machen keine Tauschgeschäfte,
0: ja? Wir, wir machen keine Tauschgeschäfte, oder? Oder? Oh, yes. Ja. Okay, eine Minute mit Dave Liber ist der nächste Teil. Auch er wieder CSB-Speaker, wir kennen ihn schon lange. Eine Minute, was hat er denn gesagt?
1: Er sagt, für den Erfolg nützt es, wenn man die ausgetretenen Pfade verlässt. Mhm. Er beispielsweise war Journalist und war sich ja nicht zu schade oder hat es gewagt, zum Beispiel das Oberhaupt des Kuckucks Clans zu interviewen. Schon speziell, mhm. ja?
0: Sehr. oder mhm. dann
1: hat er es auch gewagt drei Tage lang in einem Nudistenzentrum mitzutun um dann darüber auch einen Bericht zu schreiben okay. und dank dieser Art von Interviews und Reportagen wurde er noch und noch engagiert aber nicht wegen diesen Themen sondern mhm. deswegen, weil er es gewagt hat, auch andere Sachen anzuschauen über andere mhm. Dinge zu berichten, als nur über das eine spezielle mhm. Gebiet Okay. Die haben gesagt, boah, okay, der Typ ist mutig, der ist kreativ, der macht was. Klasse, der macht auch was Ungewöhnliches für uns. Okay, und dann entsprechend hat er da Kunden gefunden.
0: Ja, und schlussendlich geht es um ein Volltrefferlanden. Das ist ja klar. Wir wollen wissen, was, wie mache ich das? Was ist lustig? Wie funktioniert das? Landen wir wieder beim Thema Humor? Casey McNeil hat hier was dazu gesagt. Was hat sie? Eine Sie, gell? Puh, gute Frage, ja. Okay, Casey McNeil hat da was gesagt. Was wurde erzählt? <lacht> <lacht> Habe ich jetzt geguckt? Genau, gell?
1: ich nehme den Vornamen, <lacht> da muss ich auch nichts Zieler her sagen.
0: <lacht> Der
1: Casey McNeil, ich glaube, es ist ein Mann. Okay, ja, es ist ein Mann. Okay, was ist lustig? Ja, lustig ist alles, was die Leute zum Lachen bringt. Ja? Okay. Und da will ich aber dann noch wieder die Warnung von vorher in unserem Podcast von heute erwähnen. Ja? Also man muss schon auch aufpassen, dass das nicht unter der Gürtellinie liegt, ja? weil auch das mhm. bringt Leute zum Lachen. Aber grundsätzlich ja. doch, vom Ansatz her natürlich völlig einverstanden, ja, alles, was Leute zum Lachen bringt, ist lustig, ist humorvoll. Mhm. Entscheidend ist, es gibt eine Punchline, also einen, einen springenden Punkt, den, der, der den mhm. Leute zum Lachen bringt. Und mhm. dass die Leute lachen, hat oft damit zu tun, dass dieser springende Punkt, diese Punchline oder dieses Punchword, manchmal ist es ja nur ein Wort, dass es entgegen mhm. den Erwartungen des Publikums ist. Genau. Also einer bringt hier einen Scherz zum Besten, wo er sagt, oh, eine Frau hat wie wild an die Hotelzimmertür geklopft. Mhm. Na gut, dann bin ich halt aufgestanden und habe sie rausgelassen. <lacht> genau, ja. Yeah. Ja, also Das ist auch entgegen der Erwartung. Man denkt, die klopft von außen und will rein. Nein, die klopft mhm. von innen will raus. Ja, also genau. Das, äh, ja. Und auch mhm. er nochmal sagt, du musst nicht alles selber erfinden. Äh, es gibt kilometerweise Bücher und Material, um Humor einzubauen oder
0: ja, um Humor zu finden. Ich habe gerade am Wochenende ein WhatsApp bekommen. Da wurde erzählt äh, von einem Kollegen, falls jemand Interesse hätte. Ein Kollege von mir hat ein Champions-League-Ticket Gekauft, ohne darüber nachzudenken, dass am gleichen Tag seine Hochzeit stattfindet. Darum, falls jemand Interesse hat, die Kirche steht in Kloster Einsiedeln und die Braut heißt Sandra. Okay. <lacht> <lacht> ja,
1: ist fantastisch. Oder? Solcher
0: Humor, das bringt die Menschen zum Lachen. Humor ist wichtig, Humor ist äh, überlebenswichtig, kann man sagen. Gibt es da irgendwie Buchempfehlungen, Thomas, die noch gesagt wurden? Oder kennst du persönlich Bücher, die du da empfehlen könntest?
1: Ja, also ein Buch, das bei der GSA, im GSA-Verlag rausgekommen ist, ist dieses, äh, die besten Ideen für mehr Humor. Mhm. Erfolgreiche Speaker verraten ihre besten Konzepte und geben Impulse für die Praxis. Mhm. Mhm. Also das, da hat es ganz gute Ideen drin, also das kann ich schon empfehlen, mhm. das da mal reinzuschauen und dann gibt es natürlich tonnenweise andere Bücher, die zum Thema Humor ganz viele Tipps mitgeben, mhm. Ja, einer, der äh, so ein Lernprogramm dazu geschrieben hat, ist Darren LaCroix, ein ehemaliger Weltmeister. Mhm. Äh, LaCroix, ja, La wie er sich auf Englisch nennt, amerikanischer äh, Rhetorik-Coach, Kollege. Mhm. Und da gibt es schon ganz gute Tipps drin. Also da habe ich einiges äh, mitnehmen können. Mhm. Äh, aber es gibt ganz viele andere auch. Äh, Craig Valentine ist einer, oder dann auch in der GSA gibt es einige, da kann man gerne auch auf der Webseite schauen und das Stichwort Humor eingeben, da wird zum Beispiel die Monika Deters dann auftauchen oder eben der Roman Scherigal. Mhm, sehr schön.
0: Okay, das war's schon wieder, lieber Thomas, herzlichen Dank fürs Abhören. Wir hören uns in einem Monat wieder, ich wünsche dir viel Kraft, gute Power und alles Liebe, danke dir, ciao Thomas. Danke Bruno, bis nächsten Monat.